0: liberté. C'est un peu le sentiment prédominant de ce début d'été. C'est aussi un sentiment qui anime le travail de Marika Gisbert, alias Mog. Elle vient de terminer, au cœur de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, une œuvre de 15 mètres par 8 mètres. Cette fresque monumentale est une réinterprétation du tableau « La Source », du célèbre peintre montalbanais Jean-Auguste Dominique Ingres. Alors, nous n'avons pas résisté à aller la rencontrer. Parce que nous aussi, nous avons décidé d'être libres avec ces capsules. Nous avons envie de saisir des moments, de vous faire découvrir des artistes, des lieux, des instants. Nous vous proposons de rencontrer Mog. Sa sensibilité résonne dans son travail monumental. Et nous la remercions d'avoir répondu à nos questions pour cette troisième capsule de « Et si Banksy était une femme ?».
1: marie Gisbert, alias Mogg, je suis artiste plasticienne et muraliste. Sur ces muraux je travaille des, soit des, des images emblématiques ou des personnes emblématiques historiques, en général. Et j'aime bien travailler ça de façon assez pop pour le raccrocher au présent. Pour ce faire, j'utilise de l'aérosol qui est un outil euh, des années 80, un outil à la base qui, qui servait un peu euh, bah, au vandales et, et qui servait euh, dans les cités pour euh, s'exprimer de façon euh, plus ou moins non-violente. Et moi, j'aime bien l'idée de le mettre à l'honneur aux côtés de ces images « nobles ». entre guillemets. Donc, il y a un petit peu de graffiti, il y a cet outil et il y a ces images euh, nouvellement colorisées. En général, parce que je travaille essentiellement la couleur la seule signature que j'apporte signature graphique que j'apporte à ces visuels, c'est la couleur et ce viseur, ce rectangle coloré que j'inscris sur les yeux c'est un lien avec les, les outils graphiques d'aujourd'hui c'est il est extrêmement rectangulaire ce viseur très géométrique ce qui vient complètement contraster avec les lignes naturelles de ces peintures en général, il vient contraster aussi par la couleur. Et évidemment, euh, attirer le regard sur le regard, être vu et regardé par ce regard, moi, c'est fait partie du questionnement qui m'intéresse. C'est aussi une façon de parler de l'histoire, l'histoire telle qu'elle nous est racontée, enfin, par un petit, un petit viseur. Et puis, ces images euh, de l'histoire qu'on peut avoir, qui sont toujours rectangulaires, que ce soit en tableau, que ce soit... En photo, en vidéo, euh, on est habitué à passer par ce filtre euh, rectangle et euh, qui est bien loin du filtre, euh, <rire> qui est bien loin de notre propre perception qui serait plutôt euh, ovale. Euh, voilà.
0: Mog a également peint un portrait d'Olympe de Gouges en plein cœur de Montauban, 70 mètres carrés d'une réinterprétation pop de cette monte albanaise symbole de la lutte pour les droits des femmes. Face au théâtre de la ville, qui porte le nom de la militante, la fresque s'inscrit dans le musée à ciel ouvert qu'est Montauban. Et Mug a été invité pour réaliser deux fresques au milieu de cette architecture incroyable.
1: C'est pas évident de trouver des murs euh, dans les villes, d'arriver à, à caser ses projets, à pouvoir euh, ben les défendre, euh, etc. Quoi. Celle d'Olympe de Gouges, euh, qui, ben là, par contre, pour le coup, ben, c'était mon dossier qui avait été retenu par rapport à mon travail habituel, qui était très tourné sur des, des personnages féminins. C'était aussi faire une Olympe de Gouge qui soit à la fois dans le cachet de la peinture classique, et à la fois un, un peu repumpée par rapport à ce qu'on pouvait en voir. Le portrait le plus connu, il est très très gris. Alors qu'Olympe de Gouge, c'était plutôt un personnage haut en couleur. Euh, qui aimait bien euh, s'amuser, qui, qui faisait du théâtre, qui était festive. J'ai beaucoup aimé travailler ce portrait justement dans la douceur, un peu dans l'optimisme, dans euh, un portrait serein et apaisé. En l'occurrence, les féministes de l'histoire hein, et les femmes célèbres de l'histoire, on ne les connaît pas tant que ça. <rire> Donc euh, ça, c'est une façon un peu de les, de les identifier aussi, qu'on se pose la question. Alors comme ils ont, ça se voit qu'ils n'ont pas un look euh, actuel. On finit par se poser la question et puis quand vraiment c'est un peu tiré par les cheveux, je mets quand même le petit nom à côté <rire> pour qu'on puisse retracer le truc. <rire> Derrière Olympe de Gouge, il euh, y a des tags aussi. Euh, les tagués euh, free en fond. Il y en a plusieurs euh, endroits, évidemment, parce que euh, Olympe de Gouge, c'est d'abord une figure de la liberté. Euh, voilà, d'abord une figure de la liberté parce qu'elle a écrit euh, par ce qu'elle a écrit sur euh, la traite des Noirs, etc. Et, et ensuite une figure de l'égalité, en effet, de la parité. Et sur la source, il euh, y a des tags également. Et euh, c'est Wangreux qui a écrit. Donc One euh, Gre parce que euh, c'est un petit clin d'œil à euh, un blaze qu'on aurait pu imaginer pour Ingre. Ingre, euh, il avait une façon de représenter la femme et celle-ci en particulier, selon tous les critères des statuts grecs. Et, et donc pour le plus, plus grand plaisir masculin. Mais pas du tout pour, euh, pour mettre la, la femme en avant autrement que comme, euh, bon, je veux dire de, de façon un peu dure, comme une potiche. Euh, là sur la source, euh, c'est une jeune fille de 16-17 ans euh, qui pose. Et, et à l'origine, elle pose nue, euh, figée. Elle fait couler de l'eau. <rire> avec une attitude entre l'enfance et la naïveté, évidemment, la candeur. Enfin voilà, c'est vrai que j'avais envie de lui donner un peu plus la parole à cette, à cette jeune femme. J'ai beaucoup tourné mon travail sur la liberté, quasiment, même à un moment donné c'était exclusif. Je travaillais sur les portraits de Marianne aussi, et là pour moi la Marianne à la base c'était d'abord la figure de liberté, jusqu'à ce que le Covid arrive et où là, tout d'un coup, euh, ben, j'ai fait, dernièrement, j'ai fait rétrograder la liberté par rapport aux deux autres valeurs euh, républicaines. Non, je dirais que fraternité est en premier lieu. Donc en ce moment, je ne parle que de fraternité, puis d'égalité, puis de liberté, mais avec moins de... avec moins de rage. Hein. <rire> en réalité, j'ai des troubles bipolaires. Euh, donc j'ai des... J'ai des phases comme tous les bipolaires d'exaltation avec euh, des délires un peu et puis euh, des phases de dépression qui sont très lourdes à vivre. Et, euh, et le besoin d'exister, il se fait sentir, euh, surtout dans ces moments euh, difficiles, qui ont été nombreux. <rire> et, et petit à petit, en fait, pour essayer, euh, assez vite, je, je suis arrivée à des réalisations monumentales, mais pas forcément de la peinture, d'abord. et et puis en fait à chaque fois j'en viens à quelque chose de plus grand et puis un peu plus grand le besoin d'exister un peu au-dessus de mes possibilités à chaque fois sur des tailles monumentales comme ça, moi c'était pas vraiment la dimension c'était pas euh, arriver à faire la peinture, c'était euh, oh putain il va falloir monter là-haut quoi je me suis mis à l'escalade et du coup aussi parce que bon il fallait quand même que je m'habitue qu'on n'a pas eu euh, trop de possibilités de se réaliser avant, euh, ben oui, il, euh, il faut y aller un peu à la gueule aussi. Et puis, du coup, c'est vrai que j'ai aussi fait des projets, euh, pas forcément en ayant euh, toutes les autorisations. Euh. Et en fait, à chaque fois, c'est sûr que je sais pas comment on fait les autres. Je peux voir que parce que j'ai fait moi-même, mais euh, quand je commençais à me lancer, à chaque fois, euh, évidemment que tout le monde. Me dit, mais ça va pas! « Mais t'es folle, mais tu peux pas faire ça !» Et puis j'ai entraîné aussi tout le monde, parce que j'ai un collectif. Et puis des fois, voilà, j'ai entraîné sur des réalisations un peu grandes, mais toujours au culot. Et puis finalement, euh, ben dans le temps, euh, c'est comme ça que j'ai pu euh, en arriver à, à me construire aussi, à construire mon travail, et puis ensuite à, à construire les projets. Euh, maintenant, c'est un juste milieu,
0: quoi. Pour terminer cette capsule, nous avons posé à Mog notre traditionnelle question. Et si Banksy était une femme, ça changerait quoi Si ça se trouve, c'est une femme. <rire>
1: Donc, euh, moi, euh, je pense que je pense que ça ne changerait rien. <rire> c'est euh, D'abord, euh, il ne parle pas trop, enfin, euh, il. Voilà, hein, déjà, euh, on dit il. Si ça se trouve, c'est un groupe. Si ça se trouve, euh, ça n'existe même pas. <rire> De toute façon c'est bio. Donc euh, non voilà, si bon que si était une femme, je pense que ça ne changerait rien.